0: 每个人都告诉我要做自己，做自己，做自己。可是做自己并没有让我比较快乐。这个社会跟好当时的学校都没有接受我真正的样子。欢迎来到元飞人生信念研究所，大家好，我是元飞。今天的声音可能会有一点，不管是沙哑还是哽咽啊什么的。就请大家多多包涵，因为今天要讲到是一个连我自己都不是很喜欢探讨的题目，那就是霸凌。最近《黑暗荣耀》的剧非常的红嘛，那再加上呃丰原高中的高中生自杀事件，让我想到要做这样的一集节目。但是今天这集就相对的不会那么愉快，还有来宾只有我一个人。如果我真的不小心哽咽啊、哭鼻子啊，还是怎么样的，就请大家多多包涵。那样子，在我前几集好像就隐隐约约都有提到说，哦，我以前有过被霸凌的经验，在粉专也有写到，嗯，我感同身受的很多呃被霸凌的过程，但其实我很少去提到细节。我在想，可能是因为我自己也不是很好面对。这些过往的伤痛，所以我有一点点就是去脉络去避谈这些事情。那今天我就想要来好好讲讲，当年到底是身为一个被霸凌的被害人，我到底都遭遇了一些什么事情，或者是什么？嗯、呃，我的心理历程。刚开始的时候，小时候大约小学吧，我只是不受欢迎。我只是常态性的是一只弃音，然后不太有朋友，大概是这样，但还没有被上升到霸凌的阶段。那刚好就是在我国中的时候，其实我念的那一所国中是蛮有名的八加九国中。那时候大家都处在一个叛逆期嘛，当然也就比较直接、比较坏。我觉得我会被霸凌的原因有一大部分是因为。当时我还蛮胖的，而且那时候发劲还在，然后我就黑黑胖胖，再加上一个非常非常致命的，有一个原因是因为我当时是有狐臭的。可是我当我当然我后来就当然比较状况比较治好还是怎么样，这个问题后来就解决了。对，但在我国中的时候，这件事情我是没有概念的。我也不知道，我只知道我被呃取了一个叫做“核爆”的绰号。不管我走到哪里，他们都会哎，核爆来了，黑色警戒，红色警戒，怎么样？然后或者是他们不敢碰你的东西，要装作非常嫌弃，上面有沾大便的那种样子。所以大家在发考卷啊，或者是笔记本的时候。我拿回来的考卷都是烂的，都是揉成一团的。然后，甚至我也曾经书包被人家踢，当足球踢来踢去。然后，呃，便当盒被从楼下丢下来。那言语上的羞辱啊，或者是日常生活中遇到的一些，不管是要分组，或者是呃，嗯、呃，体育课要不管是要跳箱要干嘛的时候，他们就会，哎、欸，你看河报怎样、欸？哎，河报怎样、欸？哎。或者是呃层出不穷的，他们认为是恶作剧的事情，比如说把我的笔记本弄不见啊，或者是呃呃撕毁我的作业啊，或者是在我的桌椅上乱画啊，干脆整张搬出去，或者对我恶言相向，他们只差没有真的对我的身体做过任何的伤害了。那那个时候，我的心理状态当然是不好的，非常不好。我当时直接讲，用很后设的心态讲，我就是活在一个很怨恨的状态。我也想过要逃学，可是我能逃去哪里呢？那一些呃，会带你去网咖，会带你去呃逃避学校的那些人，就是讨厌我的人。所以我没有地方配套，再加上当时我国中的时候，我们家的状况已经很不好了，已经开始走下坡了。我们家当时就已经开始在为钱跟债务烦恼，所以也不太有空去管这三个孩子发生了什么事情。我当时什么心态嘛？其实你问我当时的想法，我只想平静的过完这国中三年。然后脱离所谓的校园生活，真的。所以我其实没有跟任何人讲我被霸凌，我没有跟我家人讲我被霸凌，我在学校也没有跟人家讲我家庭出状况。没有，我试着让自己成为一个普通人，试着让自己可以平凡的走过。这三年，因为这个，嗯、呃，因为自己被霸凌的人其实有一个很强的特点，就是他们很孤单。那前，嗯、呃，前天在发表那个关于丰原高中生自杀的文章前，我其实真的去有 Google 过，并且我有看到吕春永律师写的文章，然后他呼吁了一点说。如果你正在被霸凌，请一定要大声的呼救，因为那一些霸凌你的师长，其实不见得比你聪明，他们不见得比你清楚发生什么事情。我其实蛮想吐槽的，靠腰讲的，好像你很懂。这文章一看就知道，吕律师并没有被霸凌过，他不懂得。这种叫天天不应，叫地地不灵，不然怎么叫做霸凌呢？你懂吗？就是，嗯、呃，你要去跟谁求救？尤其当那一些真的应该要站在你那边的人才是加害你的人的时候，或者是他们才是旁观者的时候，你找谁求救？谁能救你？如果好，今天我是疯人高中的那位男同学。然后是师长在指控我抽烟，在指控我是个勒色，在指控我是个不良少年。那我越过师长，嗯、我可以怎么做？我把自己我把这些事情投诉到教育部。那么教育部会怎么做？他们会来函告诉学校，所有投学生投诉你们在实施校园霸凌。那么第一件事知道这些事情并且做出处理的人会是谁？没错，就是那一个针对我的师长。我只是给了他理由，让他继续针对我而已。在那之前，在我在我被他玩死之前，嗯、呃，教育部的会派人来救我吗？会给我保护令吗？不会。我觉得有一个很强烈的孤独感，就是没有人能救我，没有人想救我，没有人会救我，跟我得靠自己。那你说我？国中三年，怎么跟那一些霸凌我的人相处？难道我都不说话吗？我采取了一些比较，嗯，不能说没有反抗，但我其实明白我势单力薄。没有参与霸凌的那些旁观者，其实他们也帮不了我什么，他们也害怕自己受到报复，不是吗？那对我而言，我也不想给他们惹麻烦。我只希望能够，我再强调一次，我只希望能够平静的度过这高中三年。所以，我当时都是采报备啊的方式去，因为他们是八加九嘛，那我就偷偷的去跟师长讲说他们在做些什么坏事啊什么的，让师长出面去对付他。可是你说，这些人不管是师长还有同学，这些人真的有办法？因为叫八加九给我道歉，叫这些加害人给我道歉，所以我就得到了赦免，我就能够跟他们和平共处吗？不可能，不可能。对，好，这是另外一个。那刚刚有提到我家庭在当时也分崩离析，我觉得自己跟那个丰原高中的男生有一个蛮大的共鸣点是。我们的父母都没有为我们争取些什么。我家人不知道我被霸凌，不是因为我刻意不说啊。对啦，是我刻意不说啦，但不是因为我真的想隐瞒还怎样，是因为我知道我家的人保护不起我，他们能干嘛？当时他们都在为一块钱，在为两块钱。在为账单，在为吃饭而烦恼的。我跟他说我要转学，他们会问你在学校发生什么事了？哈，什么你被霸凌？啊、哦，天哪！都什么时候了，你还给我添乱哈，你有没有想过，你这样子传出去，我们家怎么做人呐、啊？你就不能好好把这个书念完吗？你就念你的书就好，不要理他们嘛。各位，我不晓得你有没有过这种经验，但是可能多多少少都有吧。啊，他只是跟你开玩笑啦，什么霸凌？但是先不要讲，我当时就是没那个词，好不好？我国中的时候法镜还在呢，<笑>那么久远，根本就连霸凌这个词都没有。他们只会跟你说，在一个呃失能的家庭里面，他照顾不了你，他连狗。苟延残喘都要想尽办法的时候，他真的保护不了你。或者直接也有比我更惨的例子，就是，呃，这些小朋友他们在原生家庭里面就是被虐待，连他们家的父母长辈可能都是加害者的时候，你这时候说你在学校被霸凌，你觉得这些人会保护你，还是让你撑过接下来的日子？或者是干脆骂你是个没用的废物，大概就是这么悲惨的感觉吧。所以很多人问我说：“为什么不求救？”不是不求救，是我无能为力，我对自己的状况没有办法。我当时能想到的就是，如果我有钱，如果我们家有钱，我们我就转学。但是。对很多被霸凌的人来说，他们的转学不见得就是解救的办法。有可能他在新学校也会重蹈覆辙啊。那万一又重蹈覆辙了，还能怎么做呢？是不是？那这还是最好的、哦。如果不好一点的话，可能就是你就忍到像我一样，我忍过了国中三年。而且最讽刺的是，由于我的吞忍，我得到了全勤奖。我没有一天逃避。去学校接受被霸凌的生活，然后也没有一天回家不回家去面对这种，呃，米缸见底啊，然后一文钱男子英雄好汉。我只是他没有被问说你可不可以连义务教育都不要去上的这种困境。对，当时的我真的太无力了，对于这些事情我只能忍，我没有别的办法。有的人就问我啊，那我最后有没有像《黑暗荣耀》的文童莹一样报复他们，或者是我没有让自己嗯、呃、强大起来？在我国中毕业的时候，我升高中以后，霸凌就停止了。有一个原因是因为我考到了女生比较多，当时霸凌我都是男学生，所以我考到了女生比较多的学校去。然后再就是，我也做了很多事情，把自己被霸凌的原因消除。我必须说，真的是有效的。我等一下跟大家分享我怎么办到的，但不表这不能表示说哦，我的经验是这样，大家就一定都有效。只是说，回到刚刚的问题，说报复的方式，我没有像文童莹那样子对那些当初霸凌我的人展开。展开报复，我必须很老实说，没有办法。你当时会被霸凌，不就是因为你势单力薄吗？不就是因为你资源不够，你家庭不好吗？那我们来看看文同莹当时其实也是一样，而且他们当时，他当时连喂饱自己、给自己找地方住都有困难。他过了，他花了二十还三十年进行这个报复。然后，这一切对我来说并不值得。我在文章里写过，我最后并不是文童英，我成为了江显南。我还是笑着过我的人生。然后，我只是把这些坏人从我的生命中驱逐出去。可是，你说这些人，嗯，有没有的被我实际的报复过？我没有，为什么？因为我太想过好日子了。我太想把自己搞好了。我们看看童莹，她在韩国这样的社会，阶级这么明显鲜明的社会，她可以从一个女工、工厂女工变成老师，没有家庭的支持，她都可以做到这个程度。如果她不是为了报复贤政他们，那其实她应该可以有更大成就。可是，就为了报复胡贤正，所以这一切都掉，就没了，被搞掉了，或者是怎么样？这让我觉得很可惜。这个童莹本人本来就在地狱了，他并没有因为报复而得到比较好的结局，他只是把贤正他们一起拖进地狱里面。甚至报复完对他来说也没有任何的快意，不然他不会在后面想要去寻思啊，糟糕，我没有，我没有先来个排雷，说我会爆雷，我真的很对不起还没有看《黑暗荣耀》的大家。对，所以对我来说，报复并不能够让我的人生变好。我是在陪上我的人生跟这些人玩到底，对，那这这样对我来说证明了我就是这么渺小，我只够跟他们配。我不愿意这么做，我太想把自己过好了，我只想忘记那一个很没用、只能被压着打的自己，然后装作若无其事，重新过好自己的日子。对，好，那。当然，我也想过自杀。在这个被霸凌的求学过程中，其实我也想过自杀，但我没有像丰原高中的这个嗯滴滴一样跑去跳楼，或者是呃选择结束自己的生命，也是因为我觉得这么做就太可惜了。我可惜了我自己去跟这些坏人，嗯。也许我去自杀，可能可以唤醒他们的良知，可能可以让他们知道，他们做的并不只是开玩笑，并不只是普通的欺负，他们杀了一个人。然而，这不就是在赌这些人的良知吗？他要是有良知，他会做这些事情吗？多有趣啊！为什么要？甚至我也想过，就算他不会悔改，嗯、呃，那学校会不会惩处这些人？大家会怎么看这些人？啊，闹出了人命啊！啊，好过分啊！我们都不要跟这些人在一起，让这些人也常常被社会排挤的滋味。所以我可以理解，为什么丰原高中的高中生要用这么极端的方式结束自己的生命，我我都懂。可是。如果这么做，我拿我自己的生命去成为别人生命中的一道坎，他还活着，他可能十年二十年，大家都忘记这件事的时候，他依然闪亮，他依然有自己的成就，有自己的妻小，自己他不一定一辈子活在愧疚里面，但我死掉了，这样的人生就是我要的吗？我不想。对我来说，对我来讲啊，我不能，当然我不能代表所有的被霸凌人，但是对我来说，我只希，我比较希望那一个没心没肺活着的人是我，我比较希望自己才是那个可以不管别人发生什么事情，到底关我屁事，然后就笑笑的过着自己日子的那种人，所以我决定继续活下去，然后。把自己活成一个让你看不顺眼我，但又干不掉我的那一种人，对，这是我当时给自己立的新目标。首先就是不要被霸凌，首先就是再也不要被霸凌，就是我给自己的，嗯，我当时给自己的想望，给自己一个盼望，就是让我活下去的希望。好，那。在跟大家分享我当时做了些什么之前，我就这样说好了。先来谈谈，在那之后，我有一些比较呃不好的后遗症吧，可以这么说。就算这些事情没有没有在今天我告诉给大家知道，但其实对我来讲，的确可能多多少少有一点影响。比如说，当时霸凌我的人都是男性，所以我后来发现到，在国中毕业以后，我很难记住男性的脸。有这，我只对男性脸盲这件事情。嗯、呃，如果我常常见到这个人的话，我是不会忘记他的长相嘛。但如果不是很常见到我，而且我常常会有那种搞不清楚谁跟谁的经验，这样子。嗯，就两个其实长得不是很像的男生，但我常常会叫错名字的这种体验，对，<笑>当时的我是啊，现在的我也是有的。好，那另外一个后遗症就是，这也是这几年才发现的。我发现自己好像会把一些别人对我的疑惑或询问，或者是一些甚至。不需要什么恶意的交流，首先当成是恶意的，然后呃，可能就会有一些自我保护机制啊，或者是不是很好的解读，对，就觉得这个人他呃呃包藏祸心，或是他可能就想讹我之类的想法就会跑出来，对，我觉得这也有可能是后遗症，就是变得不是很相信人。这些后遗症其实多多少少会影响到自己的一些跟人交流的状况吧，常常会有不知道自己该说什么，或者是不知道自己表达怎么表达正确的表达出自己的情绪。那么在节目的后半段，在这一集，我想跟大家分享什么样的人才会被霸凌。身为一个被害者。曾经的被害者，我觉得自己可能有机会这么说，因为我觉得这些被霸凌的人，包括当年的我，应该是有什么共同点。就算是到了现在，我还是觉得可能是我们有问题，没办法。没办法，每个人都告诉我要做自己，做自己，做自己。可是做自己并没有让我比较快乐。这个社会跟好当时的学校都没有接受我真正的样子。如果要在做自己跟还有跟大家和平共处之间选择一个的话，当时。我选择了和平共处，我只希望可以融入这个社会跟这个班级。可是真的很，真的很我甚至在如今我都想过，我们要怎么去解救这一些被霸凌的人。然而我到现在都还想不到办法。那些能够做自己的选择权，是给本来就有资源、有条件，又不管是你是功课好，你是美貌，你是家境不错的特定人士，但不是我，也不是那些跟我一样被霸凌过的你，是这样。那些被霸凌的人到底都有些什么样的特征呢？我觉得，首先他们的原生家庭就有很大问题。他们原生家庭像我当年，我没有向父母求救，是因为我知道他们不会保护我。他们可能会告诉你说：“啊。”你被霸凌了，那就是你的问题啊，你是不是做什么事情让人家不开心？如果是风云高中那个男生，他们就会讲说：“那你是不是呃，你是不是就是？那你你到底有没有抽烟？你到底呃，老师会这么怀疑你，是不是你做了什么不好的事情？那你为什么要跟抽烟的同学来往？”他们永远找得到错处去数落你，为什么不求救？因为我知道那些人不会救我，他们会把我再数落一顿，他们会把我当成引发这一切问题的人，对吧？如果不能解决问题，就解决引发这一切问题的人呢、啊？好，那。我觉得我当时也真的不讨人喜欢，包括我其实当时并不知道要怎么样去好好跟自己的情绪共处。我被欺负了，我就脸臭；我被欺负了，我就，呃，可能坐在座位上，散发着某种让人觉得会衰的地气呀。那。其实这件事情啊，或者是我习惯不要说，我习惯因为因为说了不会有好结果，所以我不愿意去说，不愿意去倾诉自己觉得自己受到了什么样的对待，包括呃，连正面的一些情绪反应都做出来，会让人觉得不舒服。我不排除这也跟我当年很胖。甚至有狐臭有关系，就不讨人喜欢嘛。简单来说，从外表就让人不想接近你。也有可能我当年不太爱笑，那虽然这也不能怪我啦，家庭生活跟学校都过得不开心，你要怎么笑出来？但你如果从一个很后设跟检讨被害人角度来看，你就不讨喜嘛。嗯。那有时候，甚至是因为你是原住民，因为你长得特别黑，因为你长得特别邋遢，或者是因为这个人可能有一些行动比较迟缓，或者是精神问题的毛病，天生还是怎么样，反正就是你非我族类，这都是小事。我我来举个例好了，就是连我现在都，这其实也就发生在。去年而已，对。当时工作上有一些问题，那其实我我一直都觉得，哦，这工作好像对我不太公平啊，怎么样？但我从来就没有讲，对。那直到有一天，我终于受不了了，我决定要好好的、理智的去跟对方谈一回。好，那我就说，请问这个是和呃，我必须要做的吗？其实我想说的是，就是合约上嗯明定是我的职务嘛，我是我的应该做的事情嘛。我觉得自己是用很理智的角度去去说，嗯，这件事情好像不是我应该去做的事情。但是对方的反应非常情绪化，对方直接说：“你不想做是不是？不想做，那你就不要做了。”你你以为我就很想做这件事情吗？那是对方看你看得起你，所以他给你这份工作，还是怎么样？反而是对方想做，我其实不想做。如果你也这个态度，那就不要做。你以前都很听话，你为什么到现在还到现在突然变得不听话？当然，这件事情现在已经过去了，只是当时的我听起来，我觉得。我觉得自己被责备，我觉得自己好像，好像不说比较好。我觉得自己好像不应该去为自己生长些什么，所以我换来了被更激烈的、呃呃、不舒服的对待。我觉得自己好像不应该为自己去说些什么。当然，其实后面我我。我理解到说，哦，可能这样说法不够理智。我好像只是提出质疑，我没有学习到呃什么样的好的表达方式，让人家觉得我没有恶意。可是我必须说，就算是当人家这样子说，他说我觉得你的表达方式是真的有问题的时候，我依然觉得哇。又一个不能理解我的人，对，我后来才清楚到，就是要能够好好的学会表达自己的情绪，什么叫做情绪，什么叫做理智，你想要得到的对待到底是怎么样的时候，我突然理解到这是需要学习的。然而，我的人生经历跟我的、呃、家庭条件，并没有给我让我学到这些东西的机会。结论：我似乎依然在为自己，在为自己的嗯没有受到公平的对待而付出代价。可能这是一种受害者心态吧。但我当时真的有这样的感觉，就是我觉得大家在逼迫我去照他们的意思过活，我并没有去做自己。然而，事实证明，照着大家的意思过活，真的比较能够融入你所在的团体。<笑>如果你真的想要跟你认为身旁的人和平共处，那，那你可能要减肥，你可能要长得好看，你可能要闻起来香香的，你可能要很会说话。霸凌好像就是这么开始的，就是因为你跟周遭的人不一样。大家有，大家有过这种感觉吗？某个人特别讨厌，某个人散发着很强的负能量，一看就不想跟他扯上关系。那个人他可能也在。跟别的团体，不管是工作或家庭，或是、呃、朋友之间，也是受人排挤的。对，如果你不想成为受人排挤的人，或是你现在就觉得自己受人排挤的话，也许放弃做自己会是一个很好的选项。但我不知道。我不知道什么时候这个世界才可以停止惩罚我们的不一样。很多人都告诉我说，不要站在受害者，永远站在受害者的角度去指责别人怎么样的对待你。所以我在这一集录完之后。我觉得自己还要再重新学习怎么样跟其他人和平共处。但今天这一集，我一定要说，这些人被霸凌，可能包括我在内的这些人都是有问题的，所以我们才会受到不公平的对待。你必须活得世俗一点。你必须活得跟大家一样，对，二选一吧。我还是觉得人要为自己的选择负责。如果你打算跟大家不一样，然后又得到尊敬的话，也许要等你长大，也许要等你等这个社会懂得开始欣赏不一样的人。等到那个时候，你再做自己。至少你有得选，至少你有得。你能够在所谓的一般人、没有特色的人，跟很有特色、很做自己又不会讨人厌的人之中自由切换，好吧？我觉得这才是啊，做自己的定义。对，啊。讲那么多，其实是人我关系的议题嘛。我希望大家都，如果大家呃真的觉得做自己很困难，毕竟我活了这么久，就算霸凌事件离我这么远，我还是会常常感觉到，也许是后遗症的关系，让我觉得自己被孤立，然后这种孤单是。你,你找不到地方说，那那些愿意听的人不见得能同理你的时候，如果你也有这种心情，就欢迎你来，你来我的粉砖留言或 Podcast 留言，我都会看到，好不好？你有过被霸凌的经历吗？或者是你现在正在面对一样问题？我不太能够真的去帮忙你，或者是帮你解决这样的人生问题。但我还是那句话，人生要为自己的决定负责。他们有一句话，我是认同的：人要为自己的决定负责。如果你燃烧了你的生命，最后只会成为别人生命中的一道坎。那也许这个决定。你应该要再思考一下，因为我相信每个人都有他，都能够活出他最精彩的版本。但叫他们去忍受这样的待遇，的确是不公平的。如果我可以，我请听能够帮助你的话，欢迎你跟我来我的粉钻私信我，好吗？大家都要加油啊、哦！永安人生信念研究所，我们下次见，拜拜。